0: El cierre de los 35 del IBEX.
1: Jornada de predominio de las caídas, un día más en el IBEX 35, empezamos el repaso mirando a Acción, ha perdido un 3,3%, se cambia la Acción al cierre a los 86,9 euros. Acerinox pierde un 2,09, la Acción se cambia a 6,75 euros, números verdes para ACS ha ganado un 1,9%, la Acción... Al cierre 20,46 euros. Aena, prácticamente plana, ha perdido un 0,09%. La acción cuesta 114,2 euros.
2: Almiral cierra en 9 euros justos. Ha perdido nada, un 0,1. Amadeus... Eh, cierran los 41 euros con un céntimo, ganando un 1,60. Ahora mismo, Marcelo Ormital ha cerrado con 11,60 euros, perdiendo un 0,26%. Y Banco Sabadell ha cerrado 25 céntimos por acción, perdiendo un
1: 2,40. Otro banco que ha cerrado en este caso con subidas es Bankia. Ha ganado un 0,14%. La acción cuesta un euro y euros. Bank Inter también. En positivo, cierra la sesión con ganancias del 0,2% en los 3,16 euros. BBVA, sin embargo, en rojo, ha perdido un 1,14%, 2,33 euros la acción. Y CaixaBank, otro banco, este cierra en verde, arriba un 0,2% al cierre y 1,57 euros la acción.
2: Seguimos con Celnex, que ha cerrado en 53,50 euros, perdiendo un 0,78%. C Automotive está ahora mismo, ha cerrado en 16,44, ha ganado 3,20%. Hoy en Agas eh, ha perdido 2,28 y se ha situado en los 18,47 euros y Endesa se ha situado en los 22,67 perdiendo medio punto porcentual
1: Números rojos también para Ferrovial ha perdido al cierre un 2% 19,06 euros la acción Grifols, caídas del 1,9% 23,34 euros cada título Pérdidas del 1,1% para Iberdrola la acción cuesta 10,22 al cierre. Inditex ...ha perdido medio punto porcentual... ...y sus títulos cuestan 21,37 euros.
2: Indra ha terminado con 5,13 euros por acción... ...perdiendo casi un 5%, Inmobiliaria Colonial... ...ha cerrado en el 5,98 euros por acción... ...ha perdido 0,66% y AG se hace, ha perdido... Dos puntos porcentuales, se ha situado en el euro con un céntimo. Y Mafre, sí, en verde, ha ganado 0,23%. Un, un euro con 28 céntimos.
1: Mailia Hoteles ha ganado un 2,06% a pesar de las malas noticias para el sector hotelero en la jornada de hoy. La acción se cambia a 3,07 euros la acción. Merlin Properties ha ganado... Bastante menos, un 0,2% arriba y 5,74 euros la acción. Números rojos para Naturgy, importantes pérdidas del 3,1%. 15,89 euros cuesta cada título y Farmamar ha ganado un 2,8%. Sus acciones se cambian a 113,4 euros.
2: Red eléctrica, abajo un 3%, se ha situado en los 15,11. Eh, Repsol. 5,22 euros, ha perdido un 0,87%. Santander en verde hoy ha ganado un punto porcentual, 1,66 euros. Y Siemens Games ha cerrado en 24,50 euros ganando 0,29%.
1: Vamos con el título que más ha ganado en la jornada de hoy. Solar y arriba un 4,38%, 16,43 euros cuestan sus acciones telefónicas. Sin embargo, es el que más ha perdido, un 5,22% abajo y sus acciones 2,80 euros. Y por último, miramos a Viscofan, subidas del 0,65%, sus acciones cuestan 54 euros exactos.
2: En el mercado continuo los que más han ganado hoy han sido Urbas, ha ganado un 11%, casi un 12%, se ha situado en el céntimo por acción y Mediaset, que ha ganado un 8% y se sitúa en el 2,89 euros.
1: Y si miramos a los valores que más han perdido en la jornada de hoy, Lidera Niesa Valores ha perdido un 12,3%. Sus acciones cuestan 0,006 céntimos la acción. Tubos Reunidos ha perdido un 10,12%. Las acciones se cambian a 0,18 euros. Y por último, Codere ha caído un 8,3%. Cada título cuesta un euro con
3: En unos minutos abrimos nuestro consultorio de bolsa, también saludaremos a Tomás Epeldegui de Tegusa, pero renta variable, ahí es donde está evidentemente una de las mayores preocupaciones en estos momentos para los inversores. Estos son los teléfonos para participar, hoy participan con nosotros José Lizán, gestor de Magnum Sicab, y Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros.
0: ¿Estás buscando un socio fiable para alojar tus plataformas e infraestructuras tecnológicas? El Operador Europeo de Centros de Datos Data4 ha abierto su nuevo campus en Madrid y te ofrece soluciones de alojamiento de datos flexibles, escalables, de alto rendimiento y seguras. Aprovecha la conexión con más de 220 operadores de telecomunicaciones y operadores cloud. Elige un operador europeo para tus datos. Elige Data4 invierte en acciones al contado de todo el mundo sin comisiones, así de simple infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en tan solo 15 minutos riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura, Bardos, el vino de los últimos
5: románticos. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Usa Oro. Es tranquilidad.
0: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio InterEconomía.
3: La amenaza de nuevos rebrotes tras el fin de los confinamientos obliga a los inversores de nuevo a plantear sus opciones para limitar los riesgos y en ese trasiego el oro ocupa siempre un lugar destacado y por eso hay que hacerle también un, un espacio exclusivo. Degusa, la empresa líder en compraventa de oro y otros materiales preciosos, tiene aquí espacio todos los jueves hasta ahora a la que, en la que saludamos siempre a Tomás Epeldeck y su director general. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué hay, Fernando? ¿Cómo estamos?
3: Bueno, viendo que hasta las firmas, eh, la, hasta las más optimistas con las perspectivas de mercado reconocen que la segunda oleada va a ser muy nociva para los activos de riesgo.
5: Bueno, pues efectivamente esa pinta tiene y desde luego, pues eh, efectivamente estamos viendo cómo esa pandemia pues, está afectando en gran medida y es lo que bueno, pues a los empresarios les está generando pues, pues, pues en cierta medida una cierta aversión al potencial riesgo en el que nos podamos encontrar. Y todo eso unido con las eh, elecciones americanas, bueno, pues tenemos ahí un cóctel fantástico que ha disparado pues, todo tipo de volatilidades y, sobre todo, generando muchas incertidumbres. Porque, por un lado, estamos pues, eh, efectivamente viendo cómo puede terminar de afectar esta segunda ola a la recuperación económica mundial o a la evolución de la economía mundial y por otro lado bueno pues hemos visto cómo ese paquete de ayudas que incluso la Fed estaba recomendando que se hicieran antes que después se han demorado que por otro lado al oro eso de cara a largo plazo pues le da un, un, un buen potencial alcista un buen potencial eh, alcista y... Pues en el corto plazo estamos, estamos viendo estos eh, movimientos que en cierta medida pues entraban eh, dentro de las de las posibilidades hoy uh -huh. pues como habrás estado viendo pues el oro el oro ha recortado el, el dólar, sin embargo, pues ha tirado y es una uh -huh. consecuencia de que el oro haya retrocedido, pero bueno, yo pienso que realmente estos recortes que nos podamos encontrar y aprovechando estas volatilidades, pues pueden dar opción de, uh -huh. de, de entrada a aquellos inversores que no hayan entrado o a aquellos que estén eh, planteándose entrar. ¿no?
3: ¿La dirección del dólar es ahora mismo prácticamente el principal catalizador? Uh -huh.
5: Pues eh, es, es, eh, yo te diría que en el corto plazo efectivamente es uno de los eh, principales eh, catalizadores que está teniendo el oro y dada esa enorme incertidumbre que está habiendo en los mercados, pues hay mucha gente que está en posiciones eh, defensivas con dinero fuera del mercado y como consecuencia, bueno, pues se eh, incrementa esa demanda en dólares.
3: Estos días con los mercados de riesgo en estado de, digamos, en estado de shock, entre comillas, eh, pues continuamente escuchamos yo mismo eh, hago la pregunta continuamente si es buen momento para invertir, si hay que estar en liquidez o hay que estar ya todavía dentro del mercado, en el caso del oro no sé si hay algún momento ideal para invertir o realmente las condiciones tampoco es que nos deban importar demasiado si, si lo que somos somos ahorradores a largo plazo
5: pero efectivamente, si lo que tenemos es una visión a, a largo plazo, yo pienso que estos recortes que se pueden generar en, en, en el corto, en, en estos eh, próximos días o semanas, pues lo que nos van a dar es una mejor oportunidad de entrada. No obstante, de eh, cara a largo plazo, la previsión que hay va a ser bastante optimista con, la, con el precio del, del oro, también presidente Fernando, que indistintamente del candidato que, que gane, eh, bueno, pues va a ver que van a tener que implementar muchas más ayudas eh, fiscales y muchos más incentivos van a tener que lanzar al mercado, lo cual bueno pues va a beneficiar claramente al oro y bueno pues debilitará el, al, al dólar. En función luego del candidato que, que salga, bueno pues serán más grandes o menos grandes esos, esos paquetes de ayuda y afectará algo más. Pero lo que sí está claro es que los paquetes de ayuda va a tener que entrar antes o después, y eso realmente bueno pues va a ser un nuevo un nuevo empuje para para la cotización del precio del metal. Uh -huh. pues, aparte de la cantidad ingente de dinero que se está eh, introduciendo en los mercados y, ese, y esa potencial de pérdida de poder adquisitivo o inflación que podemos encontrarnos en cualquier momento a la vuelta de la esquina y que no dejaría de ser un terreno sembrado para para que tenga recorrido el oro. Uh
3: -huh. ¿Y qué rentabilidad podemos esperar si invertimos en oro?
5: Bueno, pues vamos a ver. Ahí podemos eh, hacer muchos cálculos. Yo, desde luego, lo que, lo que sí veo es que no descarto que de cada año que viene, tal y como vienen las cosas, pues mi bolita de cristal eh, te diría que aproximadamente una rentabilidad no muy dispar con la que venimos teniendo este año. Uh -huh. Pero bueno, ya te digo que esto realmente <coughs> es bolita de cristal lo que sí está claro es que el oro va a ir evolucionando, hay quien le gusta que las, las eh, inversiones pues pues vayan muy rápido, es un concepto más especulativo, un ahorrador bueno pues tiene que tener paciencia y, y esperar que el metal bueno, pues vaya haciendo su trabajo y vaya evolucionando si lo que queremos es especular en el corto plazo, pues efectivamente la situación hoy en día pues es muy complicada pero si tomas la decisión y haces el movimiento correcto, pues también puedes tener algunas rentabilidades, pero ahí estarías especulando, uh -huh. no haciendo una inversión con largo plazo y con, con el objetivo de proteger tu, tu patrimonio y de, y de tener unos ahorros para el futuro. Oye, ¿y
3: si, y si te pidiese dos o tres consejos, una persona que, por ejemplo, ahora mismo está planteándose la posibilidad de acudir a esta las oficinas, aunque también pueda comprar eh, a través de, de internet y online, pero alguien que se quiera acercar, tú imagina, ponte en la piel de un cliente, ¿qué, ¿cuáles son las dos, tres preguntas que le formularías sí o sí a Tomás Eppeldecki cuando te sientes en su despacho delante de él?
5: Bueno, pues eh, muchos clientes efectivamente vienen con una visión más eh, financiera a la hora de analizar o de ver el oro y la evolución del oro y lo que les pueda aportar yo ahí, ya me habrás oído decirlo, en muchas ocasiones el oro y en el caso físico eh, es una diversificación de, de nuestro patrimonio, igual que tenemos eh, una cartera financiera o tenemos inmuebles o tenemos colecciones o tenemos nuestra propia empresa, pues tenemos una cesta con, con oro. No quiere decir esto que, efectivamente, en la cartera financiera pues, tengamos oro de papel o productos financieros que evolucionen con, con respecto de la evolución del, del, del oro… ...por motivos estratégicos o tácticos... ...pero el oro físico de la misma manera... ...que si queremos comprar un inmueble... ...no nos vamos a comprar un fondo de inversión inmobiliario... ...pues si queremos invertir en oro... ...como un diversificador de nuestro patrimonio... ...pues conviene hacerlo hacerlo en físico... ...al final el oro, el oro físico... ...una de las grandes ventajas que tiene... ...es que tiene su valor intrínseco... ...y no hay nadie por detrás... ...es decir, no tiene riesgo de crédito... ...como cualquier emisión que pueda tener... ...de, de, de renta fija o de cualquier activo financiero...
3: Pues así es como está el mercado del oro. Esos son los consejos de Tomás Epeldegui, director general de Debusa. Como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que vaya todo bien. Muchas Tomás, gracias a vosotros.
5: Abrazos. Hasta la próxima. En Intereconomía.
0: Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados con Fernando La Tienda. Autor de bolsa con José Lizán, gestor de Magnus
3: y Cap. Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, cómo, cómo va todo? Muy bien, ¿y vos? Uf, qué mal te escucho, José. ¿Se lo... escucha mal? Uf, se escucha un poco raro. Eh, veo que no en casa no te he cogido, ¿no? Al teléfono, estás... Te
5: he
2: pillado llegando,
5: llegando sí. a mi casa, me
3: Te he pillado llegando. ¿Te queda mucho para llegar?
5: Dos minutos.
3: Dos minutos, pues vamos a colgar y te llamo en cinco. ¿Te parece? Vale. Venga, perfecto. hasta ahora. Pepe Vainat, Bolsas y Futuros. ¿Cómo estás, Pepe?
4: Hola, yo sí que estoy en casa. ¿Qué ah, tal? Va, ¿Qué tío, tal?
3: Tío, 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 a ti se te escucha de miedo. ¿Qué tal todo? Vaya sí. semanita, ¿eh?
4: Vaya, vaya. Pues sí, sí. La verdad es que los mercados, pues bueno, pues ya sabemos ¿no? lo que tienen. Y, y bueno, pues ha tocado, ha tocado caer, pero esto es como todo. Las caídas también son ocasiones de compra. Así que, bueno, yo creo que no ha venido mal esta caída tampoco. ...para comprar a precios más baratos. Uh
3: -huh. eh, no sé por dónde empezar realmente hoy... ...si tenemos que repasar niveles... ...un poco porque claro... ...ayer tras la fuerte caída que vimos ahí... ...por ejemplo en el DAX 4%... ...pues también cuando acabamos el programa... ...bueno mañana a ver cómo vienen las cosas... ...a ver si la gente viene con el estado de ánimo un poquito más subido, pero claro, mañana todavía nos faltan todas las Fangman quedan las elecciones, eh, esta maldita pandemia y la curva que no hace más que, que subir, subir. Bueno, ya hemos visto que hoy no ha habido demasiados intrépidos, los hay siempre, ahí tenemos por ejemplo las Fangman o los Fangman y, y, y compañía, pero, no sé, pare, los, los huecos bajistas desde luego nos han cerrado, entiendo.
4: No, 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 nos han cerrado, a ver, el, eh, las cosas están que, en que el IBEX era bajista y sigue bajista, no, no fue capaz de superar su canal bajista y, bueno, pues ha seguido bajando, que eso es lo normal, pero donde sí que ha habido un cambio importante es en el DAX, porque el DAX es verdad que tenía un nivel de soporte claro en la zona de 12.250, era un nivel que no tenía que perder porque estaba por debajo de su media 200, y cuando lo perdió, pues lo perdió de manera muy fuerte. Al día siguiente con un gap bajista, que fue ayer, que bajó más de un 4%. Y bueno, pues ahora lo normal es que venga, pues eso, un rebote en el mercado, en Europa. Y, y veremos a ver ese rebote, cómo se produce y hasta dónde llega. Pero es que la cosa está en que Estados Unidos no está tan mal. A ver, Estados Unidos, tú miras los gráficos y parece una corrección, que no parece muy grave, sobre todo en el S&P. Y en el Nasdaq, de hecho, podemos decir que, que tanto el SP como el Nasdaq da la impresión de que están en la zona de máximos históricos en un movimiento lateral amplio, pero en un movimiento lateral. Y ese movimiento lateral, después de una subida y estando en máximos históricos, lo más normal es que acabe rompiendo al alza. O sea, que donde estamos mal de verdad es en Europa, pero en Estados Unidos yo no lo veo mal de momento.
3: Yo tengo la impresión, eh, no es por llevarte la contraria, mucho menos, ¿eh, Pepe, pero tengo la impresión de que acabará, acabará, acabaremos viendo en Estados Unidos algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora mismo en Europa. ¿eh? Yo Es una impresión, pues, ¿eh? Es una impresión pues, pues,
4: ¿Sabes lo que pasa? Que esa impresión la llevo yo viendo y observando desde hace muchísimo tiempo y al final no pasa. O sea, cuando tuvimos la...
3: la no, pero es, la, es, que hace, no. es que hace 15 días tampoco hablábamos en Europa de toques de queda, estados de alarma y confinamientos domiciliarios, ¿eh? Pero bueno, que, que, es, es, que estamos en el terreno de la especulación, ¿eh? O sea, de, de esto no, no pero, cabe pero la final, menor duda. Sí, pues, eh,
4: sí pero, pero que al final, si tú te vas a los gráficos, al final los gráficos pues tienen, tienen una lectura, ¿no? Hombre, si hablamos sí. de
3: fortaleza... Sí. No,
4: sí.
3: no hay ninguna duda, ¿no? Eso...
4: Claro, pero... Pero que lo que te digo es que al final, exactamente, eh, la cosa está en que la clave de los mercados es estar en la fortaleza y buscar los valores sí. alcistas, los, sí. los alcistas y los índices alcistas. Y en este caso lo que tenemos claro, 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 es que Europa está tocado, está mal, los gráficos están feos, está bajista, pero Estados Unidos no está bajista. Y aquí pueden pasar dos cosas, bueno, tres. Una, que los americanos acaben por ser bajistas y sigamos todos bajistas, que puede ser perfectamente Dos, que los europeos nos pongamos alcistas porque los americanos siguen subiendo. Mm. O puede pasar que los americanos sean alcistas y nosotros en Europa bajistas, como lleva el IBEX mucho tiempo. Mm -hmm. Y eso es un poco la sorpresa, Ariel.
3: Bueno, al IBEX es que hay que darle de comer aparte, completamente. Sí,
4: unas veces IBEX. los bancos,
3: <risa> otra vez <risa> la ausencia de los valores tecnológicos, de crecimiento. Bueno, por, por unas o por otras, la verdad es que... No sé. Sí, la verdad
4: es que tiene cuatro valores, que es, bueno, cuatro, tiene ocho valores que están aguantando más o menos y, y, y el resto, pues mal, la verdad es que el resto, el resto mal. Pero tenemos unos cuantos valores que, bueno, que no están haciendo mal, la verdad, tenemos ahí Solaria, Farmamar, tenemos Gamesa, Arcelor, Celnex, o sea, unos cuantos valores que están aguantando y están aguantando muy bien. Y la verdad es que eso hay que destacarlo también, las cosas
3: como son. Y en el continuo, ¿no? Ahí están Fluida, Vidrala, ebrofú. Sí. Oh, también. También. Uh -huh. también. tenemos algo de, de otro,
4: sí.
3: Vamos a ir ya con la primera nota y, y, y vamos avanzando. Muy bien.
4: Venga.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi consulta es sobre Inditex. Hace un par de semanas hice una consulta sobre el mismo valor y Mark Rivers me aconsejó de mantener la posición siempre y cuando no perdiese la resistencia de 22,40. Esa resistencia la superó ayer, así que, bueno, quería saber qué opinan los analistas, si efectivamente tengo que abandonar definitivamente esta posición o, o si, en contrario, debo mantenerla. Uh -huh. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y enhorabuena usted. por el
3: programa. Muchísimas gracias, caballero.
4: Venga, Pepe, Inditex. No, pues, no se trataba de una resistencia, se trataba de un soporte, Perfect. que es lo contrario. Sí, de... yo creo
3: que ha sido un lapsus del propio oyente. ¿eh? Sí, no... ya, ya. Pero no.
4: Los oyentes un poco sepan. Eh, cuando pierde un nivel bajo es un soporte. Entonces, sí, en efecto, perdió, perdió niveles, perdió lo que era una mini tendencia alcista que llevaba de corto plazo, eh, y a partir de ahí pues se ha venido abajo. Se ha venido abajo, pero porque es un valor que todavía no, no había llegado a ser alcista. Entonces, como está por debajo de su media 200 y tiene todos los indicadores bajistas, es un valor bajista. ¿Qué pasa? Eh, ahora ha habido una caída muy fuerte y lo normal es que venga un rebote y en esa misma zona, más o menos, de 22,40 que, que decía que rompió, pues posiblemente vuelva a esos niveles a testearlos y si ahí no puede superarlos, pues posiblemente no sea mala idea salir del valor, buscar otros valores alcistas y esperar a que este sea alcista, que en concreto, hasta que no supere la zona de los 26, más o menos, pues yo realmente no le veo no le veo fortaleza al valor, lo veo bajista por el momento.
3: Creo que ya sí que nos escucha, bueno, nos escuchaba perfectamente, pero nosotros a no tanto, José Lizán, gestor de Magnusica. Hola, José.
6: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Aquí estamos haciendo ya un poquito ya de… ya hemos eh, introducido alguna que otra llamada. Oye, eh, ¿se debe ahora mismo… O sea, ¿se debe invertir o hay que estar en liquidez, José?
6: Bueno, pues el riesgo está aumentando y la incertidumbre también, así que yo creo que un poco de prudencia, ¿no? Yo creo que tenemos, además, hitos por delante la semana que viene, como son las elecciones americanas, que no están nada claras. Y el riesgo de todos los mercados aumentando, ¿no? Después un lateral de prácticamente cuatro meses, hemos perforado la baja, aumento de volatilidad, aumento de, de riesgo en todos los mercados y de incertidumbre, sobre todo, ¿no? Segunda ola de COVID, nuevos confinamientos, pues no sé, yo creo que invita a la prudencia y aunque nos podamos perder algo, ni las valoraciones de los mercados que están fuertes son atractivas, ni las que están débiles eh, parece que, que tengan el horizonte despejado, ¿no? Así que yo sí que invito a la prudencia. Desde uh -huh.
3: Venga, que te mando ya una nota y... y empiezas tú, te arrancas. Buenas
2: tardes, soy Rubén de Madrid. Ahora es un buen momento para entrar en Telefónica 280. Más bajo imposible, ¿no?
3: Uh -huh. Telefónica 280, ¿merece la pena? Uh -huh.
6: Bueno, lo de más bajo imposible...
3: No. Eh, en bolsa
6: todo es posible ¿no? Que se lo digan a los accionistas de Gameza Que lo vieron a uno y está en 24 ¿no? y, y pasó por 24 antes de uno O sea, en bolsa decir Que, que algo es imposible Pues es, es complicado eh, Telefónica ha presentado hoy resultados Unos resultados flojos, débiles Impactados por el COVID Con un impairment de Argentina Y con una gran duda Que yo creo que toda la comunidad inversora tiene Y que la propia compañía tiene Y es que para seguir desendeudándote pagar 40 céntimos de dividendo con la generación de flujo de caja libre que tienes no va, ¿no? Entonces, o dividendo o, o desendeudarse, ¿no? Y yo creo que con, con la, el impacto que ha tenido este año el COVID, la deuda se le va a casi 3,8, el rating está en peligro y yo me inclino más porque eh, quitará el dividendo. Y probablemente cuando quite el dividendo sea cuando reaccione, que ya lo hizo en 2011, si recordáis, cuando quitó el dividendo de un euro que pagaba uh -huh. por aquel entonces, para que nos fijemos la depreciación que tiene... En, en, como negocio, ¿no? O sea, ya pagaba un euro por dividendo en 2011 y estamos hablando de un dividendo de 0,40 ahora y que no va a ser capaz de, de pagarlo. Entonces, yo creo que, que hasta que no corte el dividendo y de verdad el mercado interprete que se va a centrar en reducir deuda, pues creo que va a seguir, va a seguir eh, débil. Sí que es verdad que hace, haciendo cualquier modelo de valoración los cuatro euros, los 5 euros te salen fácil, pero Creo que el mercado va a seguir presionando hasta que el management no tome decisiones en
3: ese sentido. Venga, vamos con más notas y más preguntas. Eh, por orden, WhatsApp por orden de llegada. Por ejemplo, Pedro, desde Madrid, esta tela mando a ti, Pepe, dice, quisiera conocer soportes y resistencias de Pfizer. Muchas gracias. Pfizer, Pharma, mercado americano.
4: Bueno, pues ir con ella. Vale, pues Pfizer, aquí, aquí lo tengo ya en la en la pantalla. Bueno, pues Pfizer, pues mira, también está en una situación complicada. Es verdad que, que lleva mucho tiempo ahí en un mercado lateral, es cierto, que lleva pues, desde abril en una zona ahí alta que no puede con ella en los máximos de pues eso, de 39,30 dólares. 39, ahí lo ha intentado varias veces, no ha podido. Y ahora... La mala noticia es que ha roto la tendencia alcista que venía desde los desde bueno, desde principios de abril, después de la, la caída fuerte, y ahora la ha roto con violencia, la baja, ha roto la media 200 y, y pinta pinta bastante mal, porque ha roto también un soporte, que también estaba era importante, en la zona de 35,40. Hoy lo está intentando recuperar. La verdad es que yo es un valor en el que estaría fuera de él a menos que estuviera por encima de 39,30. Técnicamente, por encima de 39,30, retomaría su camino alcista y lo, seguramente lo haría bastante bien. Pero mientras esté por debajo, es un valor que primero nos va a hacer perder el tiempo, seguramente, porque puede estar ahí dando bandazos arriba y abajo. Pero es que encima ahora tiene un sesgo bajista importante. O sea, que yo es un valor en el que no estaría.
3: Nos pues vamos ahora a la bolsa alemana y a la francesa. Eusebio, para los analistas es sobre Merck del DAX, compradas a 111 euros y Louis Vuitton a 369. Si ¿sí mantenerlas o venderlas, José.
6: Bueno, por empezar por pues, el final, al final lo que mejor está ahora mismo en el mundo es el, la zona asiática, ¿no? Porque es donde no está habiendo segunda, segunda ola ni brote y el mercado japonés y el mercado chino es lo más fuerte, y, y Louis Vuitton, el gran mercado en el que está presente, es en, en, en China, ¿no? Además, hoy ha anunciado la operación de Tiffany, que han llegado a un acuerdo para comprarla a un precio inferior al que había pactado y acabar con los litigios y con todo. ¿Y ¿Con esto qué quiero decir? Pues que los valores con fuerte exposición a China, yo creo que van a seguir eh, haciéndolo bien en términos relativos. Sí que es verdad que los múltiplos a los que cotiza Louis Vuitton no descubro nada que son altos, y lo llevamos comentando muchos, muchos trimestres, ¿no? pero sí que es verdad que yo creo que en términos relativos lo que tenga exposición a China y a Asia va a seguir haciéndolo mucho mejor que el mercado. Yo creo que ha corregido ahora desde 430 hacia la zona de 400. Quizás eh, si el mercado sigue presionado podamos ver un 380, pero yo creo que, que muy probablemente luego sea de los que, de los que recupere, ¿no? porque sí que creo pues que, como digo, la zona, la recuperación en Asia va a seguir su curso y la recuperación de volúmenes en Louis Vuitton y Lujo creo que va a seguir su curso. <risa>
3: Sigo contigo, José. Eh, Celnex y Farmamar, que han sido un poco las compañías que mejor han aguantado el chaparrón esta semana. ¿Son las compañías más seguras que hay en la bolsa española?
6: Bueno, seguras, seguras. Farmamar, desde mi punto de vista, eh, dado el track record histórico de la compañía y del management y... y ha habido un nicho transformacional. El acuerdo con Jazz es transformacional y el acuerdo con Jazz, desde mi punto de vista, un mínimo de valoración de 70-80 euros lo tiene. A partir de ahí, de los 70-80 euros, desde mi punto de vista, todo es eh, la potencialidad que tenga la plidin para COVID o no. Eh, dado el track record de la compañía, yo soy de los que no soy nada optimista eh, y me parece muy oportunista. Pero en medicina pasan casualidades y a lo mejor tienes un fármaco huérfano que no se usa para nada y de repente tiene un uso que no esperabas y, y, y puede servir. ¿no? Pero yo, soy, yo me invito a la prudencia y creo que pagar más de 80 o 90 euros por acción en Farmamar, desde luego, es, es arriesgado. Si el aplidín de verdad para, para COVID tiene éxito, pues se podría ir a los 200 euros perfectamente, porque hay gente que habla hasta que podría tener unas ventas potenciales como fármaco de 1.500, 1.600 millones eh, de euros. Yo, yo desde luego, eh, creo que, que, dado el track record histórico de la compañía, eh, me invita a la prudencia en estas valoraciones. Pero sí que es verdad que hay un mito transformacional que es el acuerdo con Jazz y para todo el tema de la LURBI y, y eso tiene una valoración. Desde mi punto de vista, el nuevo farmamar es mucho mejor que lo que conocíamos hasta hace seis meses o un año. ¿no? Y bueno, con la caja que han cogido, quizás se metan a comprar una compañía en el Nasdaq y puedan generar valor, pero también con mucho riesgo porque no tienen track récord en compras y menos en el sector de biotecnología. ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo me quedo con eso, no sería prudente y creo que los, los 80 los vale los 130-120 que ha estado cotizando me parece que hay mucho de, de especulación sobre, sobre el Atlitín y me parece demasiado arriesgado.
3: Son las 6 y 40 minutos de la tarde, todavía nos queda un cuartito de hora por delante que aprovecharemos al máximo con Pepe Bainat y con José Lizano hacemos una pausa y estamos de vuelta ya.
0: Sintonizan Radio InterEconomía.
3: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo.
5: En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest.
0: Tú ganas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Yo tiro la mascarilla y guante que tengo. A mi cubo
6: de la basura mi arma!
0: Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia
3: tu ciudad Pongamos al virus en su sitio Comunidad de Madrid
6: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo Y es hacerlo como siempre lo hemos hecho Persona a persona Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables Y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
2: ¿Quieres
1: conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. El Consultorio de Cierre de Mercados.
3: Juan José Lizán, de Magnus y, Cap, y con Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros. Pepe, hola, buenas tardes, mi nombre es Luis, y me gustaría que me analizaran Repsol. Hace unos días hablaron de si perdía 5,3, se podía ir más abajo, ¿podían darme un precio de entrada para un rebote, o mejor no tocar? Muchas gracias.
4: Bueno, pues Repsol. Repsol uno, es uno de estos valores que, que bueno, que, que todo el mundo, pues como el anterior oyente, no que decía, no sí, sí. puede bajar más, y sigue bajando, ¿no? Bueno, eh, Repsol ha roto unos niveles importantes, que son los mínimos que marcó en el primer golpe de la, de la, de la pandemia, la zona de 5,58, y a partir de ahí pues, ha seguido cayendo. ¿Qué ocurre? Que, que ahora mismo pues, parece que está en rebote, es decir, hoy ha marcado una, una, una vela interesante que dice que probablemente venga un rebote, pero la zona de 5,60 va a ser un poco la clave. Si, si el valor es capaz de superar la zona de 5,60, pues se puede rehacer al alza, pero es que realmente, por técnico, por gráfico, hasta que no superara los máximos que hizo hace pues hace tres semanas más o menos en 6,42, pues tampoco tampoco nos está diciendo nada, nada claro. Es decir, va a haber mucha especulación y, claro, estamos hablando que de 5,20 a 5,80 o por ahí, pues claro, hay mucha rentabilidad. Pero realmente, como de fondo, de fondo es bajista y a menos que recuperara la zona de 5,58 o por ahí, no se verían visos de, de movimientos más fuertes al alza, la verdad.
3: Uh -huh. José, tecnología. Nos pregunta un oyente qué les parece el ETF de sector tecnología Europa, SX8PEX, gracias, SX8PEX, ETF tecnológico Europa. Quizá.
6: Un segundo. Uh
3: -huh. A ver si me lo busco yo también. Bueno, por aquí.
6: No, o sea, al final la tecnología europea no es la tecnología americana, aunque sí que lo ha hecho mucho mejor que, que por ejemplo, el sectorial de petroleras o el sectorial de bancos, ya que estamos hablando ¿no? de, de Repsol. Eh, a corto plazo hemos tenido un profit warning o un mega profit warning del valor que más pondera dentro de STF, que seguro que es SAP, ¿no? porque es la mayor tecnológica europea. Y te ha retrasado a 2025 lo que pensaba hacer en 2023, con lo cual te mete SAP a la deriva durante unos cuantos trimestres, desde mi punto de vista. Lo lógico será que SAP tenga un rebote después de 40 euros o casi 50 que se ha hecho de, de, de recorte en muy pocas sesiones, pero yo creo que eso lo que te mete es una incertidumbre en SAP para los próximos eh, dos años eh, grande, no porque ha retrasado muchos los objetivos que, que había dado para 2023 hasta 2025, ¿no? y, y eso hace que si el valor que más pondera en el ETF de tecnología europea va a estar, desde mi punto de vista, a la deriva, pues eh, no me invita al optimismo. Eh, mm. Sí como sector, pero no, no, no tanto eh, la tecnología europea. A eso le unimos que hoy Nokia, otro de los grandes tecnológicos europeos, nos ha hecho también una publicación de resultados con menos 20% abajo, y, y publicando también, pues que está mucho más ralentizado todo lo que es tecnología 5G, con todo lo que ello implica para el sector de 5G y tecnología europea, pues bueno, a mí no me invita, no me invita al optimismo. Sería más selectivo en valores y buscar nichos de mercado, pues cosas de digitalización, de medios de pago, más que cogerme un ETF en su conjunto, desde mi punto de vista. Mm
3: -hmm. Grifos, Pepe, soy Juan desde Cádiz, ¿ha roto grifos algún soporte hoy? ¿Qué recomendación dan los analistas del valor? La
4: tengo a 26%. Pues mira, a ver, Grifols tuvo un rebote muy fuerte, la verdad que lo hizo muy bien, desde la, desde la zona de 21, tuvo una subida bastante espectacular, llegó a la zona de su media y a partir de ahí llegó casi a 27 y medio y a partir de ahí, bueno, pues no pudo y se ha venido abajo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, pues la verdad es que ha tenido una caída tan potente que lo normal es que venga un rebote bastante interesante. Es verdad que ha caído ha caído más de lo que de lo que se esperaba. Cuando superó la zona de la media, pues ahí parecía que podía mantenerse un poco por ahí y si al final conseguía seguir subiendo, pues cambiaría el sesgo de largo plazo a hacer alcista otra vez. Pero ha venido esta caída. ¿Qué ocurre? Que es, muchas veces pasa, ¿no? Que, que supera la media 200 por un poquito, baja a coger un poco de fuerza y luego es cuando la supera de verdad. Y podría pasar en el caso de Grifols. Pero por el momento... La verdad es que está pues está cayendo con fuerza, está bajista y nos empezaría a dar una señal bastante positiva pues superando la zona de 25-40, que está un poco lejos todavía. Pero es que hasta que no supere esos niveles, la verdad es que está pintando un poco regular, tirando a mal. Es verdad que ahora mismo, pues, pues evidentemente vender yo creo que no se debería vender. Y además se ha apoyado en un soporte en la zona de 23, que es también interesante. Es decir… Como especulación, se podrían tomar posiciones a estos niveles con un stop por debajo de 22,90, pero de momento para el medio-largo plazo todavía no es el momento porque sigue siendo bajista.
3: Uh -huh. Mercado americano, Lizán, me gustaría, nos pide un oyente que el experto analizara o comentase Grow Generation, el ticker es GRWG y Bellon Meat. Ambas del Nasdaq, estoy, a ver, que me acaban de entrar unos cuantos. A ver, ¿eh? estoy invertido en ambas con abultadas pérdidas. Muchas gracias. La verdad,
6: la segunda no te he escuchado, ¿cuál era? Billion
3: Meat. La de las bien, hamburguesas estar la de no mentira, las, las veganas, Billion Meat. El ticker es B de Barcelona, Y de Yugoslavia, N de Navarra, D de Dinamarca.
6: BillionMeet, la verdad que no tiene una gran, un gran historial cotizado y hacer análisis con compañías tan jóvenes es complicado, ¿no? porque no tenemos ni, ni un año prácticamente de, de cotización ni de movimiento de la compañía como para poder hacer ni un análisis técnico. ¿no? Y, y la verdad que es complicado eh, dar una opinión formada sobre sobre esto. Y la otra era GRW.
3: La otra es Grow Generation ticker GRWG. De todas maneras, eh, tampoco vamos a estar aquí... Quiero decir, que pues, sí, la, la controlo, pues la hacemos. Si no, pues seguimos pasando un poquito por yo, aquí. Yo, desde
6: luego, son dos compañías que no he trabajado muy habitualmente.
3: Uh -huh. A ver, eh, AMD. Seguimos un poquito de tecnología. Dice un oyente que se llama Gerardo. Buenas tardes. ¿Me podría analizar, por favor? AMD. Las tengo compradas a 87,56 dólares. Madre mía, qué silencio. Me estáis poniendo... Está, están los técnicos de sonido más nerviosos que yo, ¿eh? Yo estos, <risa> a estos silencios tampoco estoy demasiado acostumbrado. Venga, buscármela ESA, por favor. Y, mientras tanto, Pepe, nos ponemos con MAFRE y con BBV. María nos pide precio de entrada en
4: MAFRE y BBVA. Bueno, pues Mafre la verdad es que lleva dos días ahí un poquito complicados, porque, bueno, pues ha perdido, ha perdido la zona la zona de mínimos también que marcó en, en, en todo el tema de la, de la pandemia, pero los ha recuperado. Entonces, la verdad es que está ahora en un nivel interesante, interesante eh, no para el largo plazo, porque porque sigue siendo bajista, evidentemente, pero eh, ha recuperado, lleva dos días seguidos en el que baja, pierde los mínimos que marcó en la zona, en los, bueno, pues aquí bajo la zona de uno, de uno veinti, a ver, aquí, sí. bueno, la zona de uno veinti, veinticinco por ahí, 125 y a partir de ahí recupera. Entonces, tanto ayer como hoy ha cerrado en la zona de máximos del día y eso un poco lo que nos está diciendo es que el soporte es importante. Es decir, en MAF estamos en una zona de soportes muy claros, en la zona de 1,25 y ahí está entrando dinero. Está entrando dinero y está haciendo que la, que la acción no baje más. A partir de ahí, para que empiece a mejorar, pues debería, debería superar ciertos niveles. En este caso, la zona de 1,37 sería muy bueno que lo superara y luego ya a partir de ahí ya tendría otros niveles que superar. Pero la verdad es que MAF está en una zona ...en la que por lo menos tenemos un stop muy claro... ...en la que, en el que no está... ...y el otro valor, perdón, ¿me habéis dicho?
3: El otro era MAFRA y BBV... Ah,
4: y BBV... Uh -huh. ...vale, bueno, pues BBV todos sabemos... ...que está en un sector un poquito preocupante... ...lleva una caída... ...de estas muy, bueno... ...terrible, la verdad es que... Eh, ...más del 50% en... ...en este año, en 2020... ...y eso en un valor como BBV, pues... Bueno, ...al final, bueno, le pasa a BBV... ...le pasa a Santander... Está pasando un poco a, a, a Telefónica, a Repsol, a todos los antaños grandes, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo, pues BBV está manteniendo una pequeña estructura alcista con la que está cayendo. Quiero decir, después de toda la caída, o sea, de largo plazo es bajista, pero en el corto plazo está haciendo una sucesión ya de máximos y mínimos crecientes. Y eso es verdad que es raro para la que está cayendo estos días. Es decir, que BBV uh -huh. no ha perdido los niveles que marcó hace dos semanas en la zona de 2,18 y eso es bastante bueno. Entonces, yo creo que BBV ahora mismo, en los bancos en general, yo creo que se está gestando un rebote, un rebote más o menos más o menos interesante, porque las caídas están aguantándolas mejor que el resto de la bolsa. Y eso es una noticia, esto es una notición, que la banca esté un poquito menos, menos, menos débil que, que el resto, ¿no? Entonces, bueno, el caso está en que BBV, eh, si no pierde la zona 2.18, pues se puede mantener para un rebote, pero pero si tuviera un rebote del 20, el 30%, seguramente sería cuestión de salirse.
3: Hmm. A ver, está eh, José Lizán. Eh... Bueno, me he mirado las otras. Si quieres, ah, pues venga, decir, es, sí, tal. sí, sí. Venga. Vamos Además allá. son
6: cosas exóticas, ¿no? Porque Grow ah, Generation. Sí. ...he estado viendo que es para todo el tema de plantación de marihuana... ...todos los eso artilugios es. que, sí, que necesitas, ¿no? Para uh -huh. todo eso, me imagino es, lo que está jugando es... ...todo lo que es la, la liberalización de, de la comercialización de la marihuana... Uh -huh. ...que es un hecho que en muchos países pues se está liberalizando... ...y se está permitiendo, ¿no?
3: El uso medicinal. Y,
6: y, sí, bueno, pero, pero, se, pero se está abriendo, ¿no? Sí, se sí, está abriendo sí, en el mundo y, y evidentemente es un sector de muchísimo crecimiento pues porque al final eso incentiva mucho mucho las, las plantaciones, ¿no? Y yo sí que quería hacer un comentario sobre AMD, que al final, yo el sector de, de semiconductores, hombre, si miras uno AMD y miras las valoraciones, pues está como todo en Nasdaq, per 106, y eso que ha caído, pues 20 o 15 dólares es sus máximos, ¿no? O sea que, que los múltiplos y todo lo que cotiza, pues no descubrimos nada nuevo. O sea, en Nasdaq es que por encima de 80 o 100 veces beneficios, pues hay un montón de, de compañías. Está claro que estamos en la era tecnológica, pero yo creo que habrá cosas que pinchen y cosas que no. Y dentro de lo que yo creo que va a continuar por muchos años, porque además hay muchos sectores y, y sobre todo pues todo el tema del coche autónomo, coches eléctricos, llevan muchísimo, es todo el tema de semiconductores, ¿no? Y yo creo que, que ese sector, pues sí que aprovecharía correcciones en el sector de semiconductores para, para permanecer estructuralmente largo a, a más años, ¿no? Porque creo que la era en la que estamos va a ser un, un, un claro ganador. Así que yo haría más un, una apuesta sectorial más que un valor y a lo mejor en este caso sí que me buscaría un ETF de semiconductores porque ya te digo, las valoraciones no son ni mucho menos, bueno, en Europa tenemos a SML en el ETF de tecnología que hablábamos antes, pero, pero no está barata tampoco, ni mucho menos, o sea, están cotizando excelencia y múltiplos muy, muy elevados. Sí que es verdad que estamos en su era, estamos en la era de los semiconductores y desde luego pues los crecimientos son de doble dígito año tras año pero las valoraciones son muy exigentes, así que yo diversificaría el riesgo y más que tirarme por una compañía, me tiraría por un ETF de semiconductores uh -huh. a nivel mundial, porque sí que creo que la, la visibilidad de semiconductores sigue siendo muy alta.
3: Uh -huh. Nos queda ya para finalizar la pizarra. Pepe, ¿qué traes hoy a la pizarra? A ver.
4: Bueno, pues yo voy a traer un valor de estos que me gustan a mí, que puede entrar en el IBEX, porque con la fusión de los dos bancos, de Bankia y de CaixaBank, pues va a quedar un hueco libre de nuevo. Y, bien, esto siempre no... Pues no, ¿Uy? no es sacir. No es así, porque Safir, con esta caída que ha tenido por el contencioso que tuvo en Panamá, ha perdido ha perdido muchos, muchos puntos, bien. porque tiene menos capitalización. Entonces, mi favorita es Ebro. Y además, Ebro está en la zona de máximos históricos, está ahí aguantando muy bien todas las caídas. Y técnicamente me está dando más pistas de que el ganador puede ser mm. Eurofutti. Venga,
3: pues ahí la, la dejamos ahí bien apuntadita. Es que le quedan solo 30 segunditos a, a Lizán. Lizán.
4: Pues mira,
6: voy a completar el sector. Yo apostaría a que cuando publique resultados de óleo, a pesar de que Ajá. ha subido un ciento y pico ya en el año... Todo lo que sea confinamientos a Deolio le viene muy, muy bien. Todo lo que estemos en casa viviendo hace que compremos aceite de oliva en los supermercados y creo que va a ser un año espectacular de resultados de Deolio y que todavía creo que tiene potencial. Así que completaría la Cerebro con Deolio sector defensivo, de alimentación y muy ligado a, a nuevos confinamientos así que esa es mi apuesta también para
3: esta semana José Lizán, gestor de Magnusica cuídate mucho, un fuerte abrazo, mucha suerte
6: Igualmente, un saludo
3: Pepe, Bainac, cosas y Futuros, un placer me ha gustado escucharte por Igualmente. aquí cuídate mucho, adiós, adiós a os lo van a contar mejor los compañeros de informativos, pero finalmente la Comunidad de Madrid confirma que el gobierno central de Pedro Sánchez ha autorizado a cerrar solo en los puentes de Todos los Santos y de la Almudena la Comunidad de Madrid. Ese confinamiento perimetral se, se concentrará, será exclusivo de los días de puente. Ahora os lo cuentan con, con más detalle, mejor que yo. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Que seáis libres y felices aunque esto a alguno le, le resulte gracioso digo, la libertad y la felicidad en los momentos y en las condiciones en las que estamos en cualquier caso, disfrutar, divertiros adiós, venga
0: los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda. Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes.
2: Información clara y precisa. Esto es... Radio InterEconomía.